1: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Wir, das sind in dem Fall Andrea und Rühr aus dem Sonar-Team und meine Wenigkeit Jessie. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, heute erneut eine Folge über die Substanz G zu machen. Der treue Hörer und die treue Hörerin, die wissen natürlich, dass es bereits eine Folge ähm, zur Substanz G gibt. Dennoch haben wir uns zu diesem G-Special entschlossen, weil es im Berliner Nachtleben einfach vermehrt wieder zu ungewollten Überdosierungen kam. Und eine davon leider mit äh, tödlichem Ende. G ist eben eine Substanz, die zwar einen langen Glücksrausch beschert, aber sie muss wirklich Milliliter genau dosiert werden. Ein zu viel kann verheerende Konsequenzen haben. Also wir reden hier von Bewusstlosigkeit, Atemdepression und Tod. Rüh, Andrea, erstmal schön, dass ihr wieder an meiner Seite seid. Schön, wieder dabei zu sein. Andrea, wie empfindest du denn das? Ähm, mir ist G im Nachtleben gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich damit auch nicht so viel in Berührung komme. Und dann hat es mich verwundert, jetzt wo jeder wieder über G redet, dass es doch präsenter ist, als ich dachte. Ist dieser Todesfall jetzt wirklich ein Einzelfall oder ähm, ist G quasi
0: wirklich im ja
1: Nachtleben angekommen?
0: Also angekommen im Nachtleben ist es, würde ich schätzen, seit den frühen Nullerjahren, seit den ja, frühen 2000er Jahren. Ähm, am Anfang nicht so präsent wie jetzt. Ähm, in den letzten Jahren hat das auf jeden Fall nochmal Fahrt aufgenommen, also gerade auch in den völlig, no in, ja, in den ganz normalen Cluballtag ähm, Einzug genommen, so würde ich das eher beschreiben. Also es ist nicht mehr eine Nischensubstanz, so nennen wir das manchmal, ähm, wenn nur in bestimmten Settings Substanz äh, vorkommen, ähm, beispielsweise das sexpositive Setting, das hatten wir auch in unserer ersten Folge schon aufgegriffen, ähm, aber es ist tatsächlich wirklich in den Clubs angekommen ähm, und ähm, ja, wird schon eine ganze Weile sehr kontrovers diskutiert und wir wissen leider, leider, leider ähm, zu den weiteren Todesfällen, die es auf jeden Fall gibt, nicht ganz so viel. Wir wissen, dass viele Menschen versehentlich äh, im häuslichen Bereich versterben, ähm, weil sie sich überdosiert haben. In der Regel wirklich ähm, versehentlich. Ähm, aber die ähm, Todesfälle werden nicht äh, so erhoben, wie, die, ähm, ja, die ja, die, wie normalerweise die Drogentoten statistisch erfasst werden. Das hat unterschiedliche Gründe.
1: Liegt es daran, dass man G dann im Blut nicht ähm, feststellen konnte oder dass man sowieso vielleicht auch bei der ersten
0: Hilfe die falsch geleistet
1: hat, weil sie falsch diagnostiziert wurde? Mm-hmm. <laughs> Also es ist
0: ein Grund, dass die Substanz nicht so lange nachweisbar ist und man muss ja letztendlich dem Rettungspersonal auch einen Hinweis geben, was vielleicht Sache sein könnte. Und da liegt der zweite Grund, dass viele Menschen natürlich eine Befürchtung haben dadurch, dass wir hier von illegalisierten Substanzen sprechen, dass das eventuell Konsequenzen nach sich zieht, wenn man sagt, mein Freund, meine Freundin hat Substanzen konsumiert und es liegt daran. Es kann auch daran liegen, dass es gar nicht bekannt bekannt war, ähm, dass G äh, konsumiert worden ist, ähm, dass ähm, der oder die Konsumentin das nicht gesagt hat. Ähm, also an der Stelle auch immer wieder unser Hinweis, egal was ihr ähm, für Substanzen gebraucht, bitte sagt euren Leuten Bescheid, was ihr genommen habt. Ähm, das ist ein Super Schutzfaktor. Ja, und das kann halt auch ein Grund sein, warum es nicht so gut erhoben wird. Und normalerweise ist es ja so, dass eine verstorbene Person aufgefunden wird. Es wird eine Obduktion angeordnet, wenn die Todesursache nicht ganz klar ist. Und da muss halt auf alle Substanzen gescreent werden. Und wenn es aber keine Verdachtsdiagnose gibt, dann gehört GHB, GBL leider immer noch nicht zu den Substanzen, die standardmäßig gescreent werden. Nicht überall in Deutschland. In Berlin vielleicht, in den Rettungsstellen, aber mit Sicherheit nicht deutschlandweit. Das sind so die Gründe, die mir jetzt so einfallen, aber im Rue macht sich an meiner Seite schon bemerkbar und hat auf jeden Fall noch was zu ergänzen. <lacht> Aber bevor du, <lacht> das,
2: äh, be äh,
1: bevor du ergänzt, kannst du vielleicht für all die HörerInnen, äh, die die erste Folge von G nicht gehört haben, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wenn wir über G reden, über was reden wir denn hier überhaupt? Was ist das denn für eine Substanz?
2: Ja, also äh, G sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Substanzen. Äh, klassischerweise bezeichnet man damit GHB, Gamma-Hydroxybuttersäure. Und das ist als Arzneimittel mal entwickelt worden in den 60er Jahren und seitdem wird das auch verwendet, so in der Medizin. Und das hat so eine ähnlich Alkoholwirkung. Äh, ja? Also es dockt zumindest zum Teil an den gleichen Rezeptoren an, wie Alkohol das auch macht, an diesem GABA-System. Und es macht dadurch äh, auch müde und schläfrig und entspannt ähm, und ähm, kann halt bei hohen Dosierungen auch die Atmung beeinflussen, so dass die Atmung eben so weit runterfährt. das ist eigentlich der Sinn der Sache und das passiert auch bei so einem ärztlicher Vergabe kaum, also wirklich kaum. und man hat das dann eingesetzt für verschiedene, ja, für verschiedene bei verschiedenen Diagnosen, zum Beispiel so Narkolepsie, ähm, gibt man selten. So ähm, Heute wird das ganz wesentlich so zum Alkoholentzug eingesetzt. Weil es dieselbe Wirkung weil hat. Weil es die gleiche Wir okay, Wirkung ja? hat und mhm. so eine Art Substitut ist. Und Alkohol darf man ja, wenn man jetzt ganz hoch ähm, ja, AlkoholikerInnen ist, dann darf man halt nicht sofort entziehen. Und äh, man kann den Entzugs, die Entzugssymptome damit abmildern. Und dafür mhm. ist es sehr gut. So, das ist ja eigentlich die Haupt, das Hauptverschreibungssinn äh, äh, sozusagen heute. Es gab ja schon eine Welle, so Ende der 90er kam das mal auf, dann in den Nullerjahren, da gab es auch mal so eine Initiative von einigen Berliner Clubs, die äh, Clubs Against GHP so eine Initiative gegründet haben, weil, weil sie gesagt haben, irgendwie, okay, das ist keine Partydroge, das schafft so viele Probleme. Dann war eben zu der Zeit auch schon bekannt, okay, es wird manchmal so als K.O. Tropfen oder Rape Drug missbraucht ja, ähm, und Leuten irgendwie unwissentlich damit gegeben. Und klar, das will man natürlich nicht im Club haben. Also da gibt es erstmal gute Gründe dafür. Dafür, ja, ähm, Aber wie man sieht, und das wissen wir als spätestens seit 2017 zum Beispiel auch, da gab es mal eine Studie in Berlin, ne, die hat nachgewiesen, oder nachgewiesen ist immer schwierig, ja, die hat natürlich nur einige ClubgängerInnen befragen können, aber zum Beispiel war man da auch überrascht, dass 10 Prozent von denen haben gesagt, äh, ja, haben sie im letzten Monat, Monat konsumiert und das ist nicht weniger geworden, sondern eher mehr, da haben mhm. wir viele Hinweise drauf.
1: Und ich glaube, der, ähm, eine der ähm, großen Schwierigkeiten beginnt ja schon davon, dass man immer von G redet, aber es kann sowohl GHB und GBL sein. Genau. Dabei unterscheidet es sich ja schon wesentlich in der Dosierung und kann da vielleicht versehentlich, wenn jemand sagt, komm noch auf die Toilette, ich gebe eine Runde G aus, ich weiß ja nicht, wie es läuft, ähm, dass man ähm, dann denkt, okay, ich weiß, wie ich mich zu dosieren habe, aber bekomme, weil man denkt, man redet von der gleichen Substanz, aber vielleicht eine andere. Ne?
2: Ja, genau, wobei, also das ist noch ein Nachtrag eben zu dem eben Gesagten. Also tatsächlich ist es so, dass im Moment oder inzwischen GBL halt ähm, das die gleiche Wirkung entfaltet, aber eben stärker und schneller wirkt, also bei geringerer Dosierung gleich stark wirkt, äh, ist inzwischen so das Dominante, weil das ist viel einfacher herzustellen, dadurch viel einfacher im Vertrieb. Das ist kein Arzneimittel, sondern es ist eben ein Industrieprodukt, auch eins, was eben ätzt und ähm, ja, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen, ähm, aber ja, das ist halt inzwischen so, dass viele Leute Wege gefunden haben, dieses Industrieprodukt eben abzuzwacken und in kleine Dosierungen äh, umzufüllen und das ist, ist so in den, ja, ich sag mal so in den Clubhauptstädten Europas und auch in Amerikas ist das eigentlich so die, das Dominante, wenn man jetzt G konsumieren will. Ne? Das hat man normalerweise GBL.
1: Jetzt ist GBL, wie du schon gesagt hast, ja auch ein Industriereiniger, dementsprechend wahrscheinlich auch ähm, günstig und einfach zu beschaffen. Ich, es klingt aber natürlich auch schon mega ungesund. Ne?
2: Klassischerweise wird das halt vertrieben, um das so Reinigungsmitteln zuzumischen, weil die dann stärker wirken. wirken. Deshalb eben auch zum Beispiel als Felgenreiniger, ne? in Fallen den Reinigern ist das zum Beispiel beigemischt, ja, weil das halt sehr stark so diese Korrosionen ab, ähm, ja, abätzt. So. Aber das heißt auch, wenn man das jetzt zum Beispiel pur trinken würde, hätte man schlimmste Verätzungen. Ja, und es gibt eben Leute, die uns begegnen, die äh, stark abhängig sind, die große Mengen auch davon nehmen und die machen sich auch ganz systematisch ihren Mundraum und Drachenraum kaputt, ja, weil sie so viel oder regelmäßig das halt einnehmen.
1: Mhm. Und liegt es vielleicht auch daran, dass es günstiger ist jetzt, wenn, wenn wir davon, reden, also bei Reiniger stelle ich mir jetzt
0: erstmal nicht so hochpreisig vor. Ne? Also Preis spielt natürlich eine Rolle, ähm, aber ähm, ich würde mich rüh anschließen, es ist tatsächlich ähm, die Verfügbarkeit. So wenn, ähm, wenn uns Leute begegnen, berichten sie davon, ähm, dass sie eigentlich ähm, gerne die Primärsubstanz hätten, die nicht erst im Körper verstoffwechselt ähm, wird ähm, und auch tatsächlich etwas risikoärmer ähm, wäre dann, also alleine was die Verätzung betrifft trifft, aber die Substanz ist tatsächlich gar nicht so leicht äh, zu kriegen ähm, und daher wird halt einfach auf das zurückgegriffen, was verfügbar ähm, ist und da ähm, liegt unserer Ansicht nach ähm, halt letztlich auch ein Risiko, weil du weißt ja letztendlich äh, nicht, wie hoch konzentriert ist es, also was ist es überhaupt, was ich da ähm, an Felgenreiniger oder Graffiti- Entferner bekommen.
2: Okay. Wie ist und, es? Tatsächlich ist es aber auch so, dass wirklich so eine volle Dosis ist wirklich im Cent-Bereich, ne? also tatsächlich Tatsächlich ja, ist das natürlich ein großes Ding, ja. wenn ich einen ganzen Liter davon kaufe, dann habe ich da ja, 500 bis 1000 volle Dosierungen so ja. und der kostet nicht viel Geld. Genau, ist einfach das zu
1: bedeutet eine Abhängigkeit, die man sich leisten kann und wenn die Leute, wie, wie, schnell, ist, wie schnell bin ich denn da als
0: Konsumentin abhängigkeitsgefährdet? Also, das körperliche Abhängigkeitspotenzial ist tatsächlich sehr hoch. Das geht sehr schnell. Das hatten wir schon auch schon mal beim Thema Benzodiazepine. Das heißt, unser Körper, unsere, unser Stoffwechsel stellt sich sehr schnell auf diese Substanz ein und macht dann so richtig dolle Alarm mit Entzugserscheinungen, wenn wir die Substanz wieder entziehen, weil dann ja eine Disbalance entsteht. Kann man sich vorstellen, wie so eine, wie zwei Waagschalen, die sich dann halt wieder ausbalancieren müssen. Das sind dann die Entzugserscheinungen. Und das äh, merkt man relativ zügig daran, äh, dass man immer schneller nachdosieren möchte. Ähm, wir empfehlen ähm, bei G-Konsum natürlich äh, beispielsweise sich ein Handywecker äh, zu stellen oder wenig wenigstens einen Screenshot zu machen, damit man die letzte Zeit, äh, den letzten Zeitpunkt ermitteln kann, wo man äh, G konsumiert hat. Ähm, und wenn man da feststellt, äh, dass man früher auf sein Handy guckt, äh, wartet, bis die Zeit endlich vorbei ist, das checkt. Und auch so sich dahin sehend, dass endlich diese 120 bis 150 Minuten vorbei sind oder diese 120, 150 Minuten schon lange, lange, lange nicht mehr reichen und wir uns eher so in dem 30-Minuten-Bereich bewegen. Dann, Freunde, alle, ey, wirklich allerhöchste Eisenbahn und dann geht man halt auch nicht mehr aufs Klo, um zu konsumieren. Und das sind die Szenen, die wir jetzt gerade auch erleben, wenn, wenn wir weggehen und einfach mal wach durch die Menge schauen, dass viele ähm, UserInnen auf der Tanzfläche direkt ähm, aus der Pipette in den Mund ähm, konsumieren. Das ist tatsächlich ein verbreitetes ähm, Bild. Früher waren wir schockiert, äh, äh, na was heißt schockiert, ähm, irritiert, wenn Leute direkt auf dem Floor vom Handy eine Bahn ziehen ähm, und im Moment sind es halt die Pipetten. Es ist wirklich, mhm. es ist sehr im Vordergrund, ähm, das beobachten wir.
2: Ja. Also ich wollte auch noch mal kurz highlighten, das ist einer der Gründe, weshalb wir jetzt diese Folge nochmal machen möchten. Ähm, Tatsächlich kann man, wenn man jetzt ein ganzes Wochenende zum Beispiel durchkonsumiert und immer wieder nachdosiert, dann hat man schon körperliche Entzugserscheinungen, Schlafstörungen und so weiter. Also Schlafstörungen sind ja nicht ganz ungewöhnlich nach so einem durchgemachten Wochenende und so, aber tatsächlich ist es hier ein anderer Effekt. Also man kann dann ohne dieses G gar nicht mehr in den Tiefschlaf kommen und das kann tatsächlich nach mehreren Tagen schon so sein. Also das ist ganz besonders, das geht ja zum Beispiel bei Alkohol nicht so schnell.
0: Ja. Mhm.
1: Zu dem Safer Use kommen wir ja dann später noch. Da habe ich auch sehr, sehr viele Fragen zum Beispiel, wie es denn damit ist, wenn ich dann feststelle, ich habe im Prinzip eine körperliche Abhängigkeit, möchte ich auch wissen, ob ich das vielleicht ohne Unterstützung schaffe. Vielleicht möchte ich vorher aber noch auf den rechtlichen Rahmen ähm, zurückkommen, denn wir haben ja schon gesagt, es ist irgendwie ähm, als Industriereiniger zu beschaffen. Ist es jetzt Legales zu besitzen oder wird der Besitz bestraft?
0: Das ist äh, wie vieles, äh, äh, was so Graubereich Substanzen betrifft, nicht äh, ganz so leicht äh, zu sagen. Es kann dazu kommen, äh, dass äh, unter Umständen Straftatsbestand vorliegt und der dann auch verfolgt wird. Einerseits der Straftatsbestand der Körperverletzung äh, und äh, wenn die Staatsanwaltschaft nachweisen kann, dass äh, eine Substanz in Umlauf gebracht worden ist zu Rauschzwecken äh, und die in irgendeiner Form schon irgendwo erfasst worden ist, beispielsweise äh, Arzneimittel, Mittelvergabegesetz oder ähnliches, dann kann das auch verfolgt werden. Äh, kann. Es ist aber halt äh, nicht ein eindeutig beschrieben.
2: Genau, also das ist so wirklich so ein Graubereich. Da könnte man jetzt ein ganzes Seminar zu machen. Dieses Industrieprodukt zu besitzen, ist nicht strafbar. Aber es sind schon Leute dazu verknackt worden, auch zu hohen Haftstrafen, die das dann abgepackt haben und richtig vertrieben haben an andere Leute. Und weil das ist dann tatsächlich natürlich auch ja, zum Beispiel Körperverletzung. Oder wenn jetzt tatsächlich jemand verstirbt, dann kann das eben auch gehen bis zum Totschlag zum Beispiel. Ja, das ist jetzt ein bisschen, ja, muss man natürlich gucken irgendwie. Ja. Keiner hat ja auch die Absicht, jemand anders zu töten irgendwie durch Vergabe und so. Aber es gibt eben diese krassen Fälle und man muss sich ganz klar, also ganz klar darüber sein, dass man da, wenn Leute jetzt überdosiert sind und man daran Anteil hatte, weil man die nicht genügend aufgeklärt hat, nicht vorsichtig genug war oder denen das unwesentlich gegeben hat, das ist, dann hat man natürlich eine schwere Straftat erstmal begangen.
1: Ja, zur unwissentlichen Vergabe kommen wir auch später nochmal. Ich denke, das ist gerade in dem Fall, ich meine, leuchtet schon ein. Ne? Du hast eine Substanz, die Tropfenform mit einer Pipette super leicht zu dosieren ist. Der andere merkt es wahrscheinlich noch nicht mal. Aber wie grob fahrlässig ist, darauf kommen wir auch später noch ähm, zu sprechen. Bleiben wir vielleicht kurz bei dem Freiwilligenkonsum. Mir fällt das nicht so. Mir, ich verstehe es einfach nicht so ganz. Ne? Es ist für mich so eine Substanz, wo ich mir denke, da wäre mir das Risiko zu hoch und mein Leben zu wertvoll. Warum nehmen Menschen G? Okay, also ich fange mal
2: an damit. Das ist tatsächlich <lacht> natürlich immer so eine Sache, ja, weil von außen ist es immer was anderes. Ähm, ja, wahrscheinlich gucken uns hier alle drei wie auch Leute da draußen auf der Straße an. Wenn wir denen jetzt erzählen würden, irgendwie, dass wir schon mal stimulierende Drogen genommen haben und dass das irgendwie toll ist oder so, dann würden die wahrscheinlich sagen, ihr seid ja wahnsinnig, würde ich niemals machen. <lacht> ähm, so, Also es kommt natürlich sehr auf die Menge an, wie die Wirkung noch ist. Und viele erleben halt eine leichte bis mittlere ähm, Dosierung so schon ein bisschen Alkohol, ähnlich. Also es gibt dieses Betäubungsgefühl, was man durchaus als angenehm erleben kann. Es macht ja auch ein bisschen euphorisch, zum Beispiel äh, wenn man merkt, dass man die Muskeln, äh, ja Muskelreize und sowas gar nicht mehr so spürt oder halt irgendwie Anstrengungen ne, ähm, nicht mehr so spürt, weil eben Betäubungseffekt da ist. Und das andere, was oft beschrieben wird, ist eben, dass man gleichzeitig so sensibilisiert ist, dass so der Tastsinn ähm, sich so ein Stück erhöht, ähm, einfach weil sich kurios anders, ein bisschen aufregender anfühlt und viele beschreiben eben auch, dass es so sexuell anregend ist, wie man so PC sagt, so die Libido erhöht, also es macht dich geil, ähm, weil du irgendwie an, in so eine andere Stimmung kommst und dich mehr gehen lassen kannst.
1: Weil das ist zum Beispiel etwas, ne, wenn gerade dieser Vergleich zu Alkohol, dann denke ich mir so, okay, dann könnte man doch auch Alkohol trinken. Also ich meine auch, das ist ja nicht ohne Gefahren, ne. Und ich wollte auch jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Ich habe mich heute nur gefragt, bei sex Positive partys wiederum, fällt es mir äh, oder sehe ich das total ein? Ich glaube, in der alten Folge hatten wir den Vergleich, dass zum Beispiel Menschen ja auch vielleicht, beruflich in ihr unter der Woche total eingebunden sind und die möchten dann gerne ein ausgeglichenes ähm, Sexualleben am Wochenende haben, sind dann aber so picky wie ich ne, und finden dann niemanden und dann denken, <lacht> es ist mega unromantisch, aber nehmen dann, dann G quasi, um sich darauf zu konzentrieren, dass sie gerne Sex haben und das mit wem vielleicht eher in die zweite
0: Reihe rutscht. Naja, und es ist nicht nur das, das kannst du eigentlich auch auf den äh, normalen Clubbereich ähm, übertragen. Ähm, also nicht das Thema Horniness jetzt, ähm, sondern ähm, tatsächlich einfach dieses enthemmt sein, abschalten, den Alltag äh, verdrängen. Dafür ist es einfach eine echt gute ähm, Substanz. Ähm, und es ist so, wie wir das in der ersten ähm, Folge auch schon beschrieben haben. Äh, vielen fällt es halt schwer, in, gerade in so einer großen Stadt äh, wie Berlin. Wir werden Montag bis Freitag hier komplett reizüberflutet, wenn man täglich die öffentlichen Verkehrsmittel. Benutzt. Die Straßen sind total voll und da fällt es einem halt echt schwer, wenn man am Wochenende ausgehen möchte, so eine andere Welt gerne besuchen möchte, da auch in Stimmung zu kommen. Das ist man, manchen fällt das einfach schwer und die Gesellschaft hat äh, über Jahrtausende hinweg dafür Alkohol und andere Substanzen benutzt und jetzt ist es halt aktuell G, ähm, weil sie meiner Meinung nach auch tatsächlich äh, ähm, ja, einfach ein Zeichen der Zeit ist, also wie so eine Zeitgeistdroge, das haben wir ja häufiger, dass es immer mal Substanzen ähm, gibt, die einen Revival haben oder die wieder dominanter werden, die in den Hintergrund gehen. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Alkohol bei einigen ClubbesucherInnen unpopulärer geworden ist. Also ich beobachte das schon, dass Alkohol wesentlich mehr hinterfragt wird, wir uns begegnen immer mehr Menschen, die zwar Substanzen konsumieren, aber ganz klar sagen, aber Alkohol trinke ich definitiv nicht, wenn ich ausgehe. Und das ist schon was Neues, das gab es früher auch, so vereinzelt, aber ich erlebe schon, dass das mehr in den Vordergrund kommt. Und der zweite Aspekt ist der natürlich, was Rüfon gesagt hat, ist der Preis. So Und wenn wir die Faktoren zusammennehmen, es ist eine sehr günstige Droge, sie ist sehr leicht verfügbar, sie passt zum aktuellen Zeitgeist und sie hat ein Wirkspektrum, was für einen Club-Kontext sehr attraktiv ist. Erster Schritt ist enthemmend, geselliger werden, zweiter Schritt ist ein bisschen hornier werden, der dritte Schritt ist komplett alles vergessen, das ist ja eine negative Nebenwirkung, dass wir uns an den Rausch nicht erinnern können. Das also ich kann die Attraktivität, wenn man es so zusammenfasst, einfach äh, tatsächlich echt gut nachvollziehen. Ja, bei
1: Alkohol muss ich aber sagen, da werden die, also ich kann das verstehen, dass Alkohol immer schwindend populär wird, weil man auf Alkohol sich ja auch einfach, man wird so oft, oft ein unsympath. Habe aber auch gehört, dass das bei G auch so sein äh, soll, weil, ja. die oh, so, da, weil die Leute dann ja. so die Leute dann so horny sind, dass die anderen in den Wohlfühlbereich kommen. Ja, es ja, ist nicht ne? nur die also Horniness.
0: Ne? Also es sind ja dann auch äh, so bei, ab einem bestimmten Punkt äh, kriegt man ja dann auch so Körper körperliche Zuckung. Das ist übrigens auch schon ein Zeichen für eine Überdosierung. Ähm, man macht komische Laute. Also uns ist, uns ist auch berichtet worden so von Menschen, die auf dem Boden kriechen und Tierlaute von sich geben. Das sind so Bilder, mhm. wo ich auch denke, hui. Ja. So, aber wenn man sich dann halt nicht daran erinnert und niemanden, äh, das, ja, niemand einem das berichtet und äh, erzählt, äh, dann ja… Aber ich dann würde ich mir ja noch... Ja.
2: Vielleicht noch einen Nachtrag, so wenn wir jetzt so bei dem Vergleich zu Alkohol bleiben. Also das ist wirklich auffällig, dass es da so wirklich viele Parallelen gibt. Ne? Ähm, auch jetzt, wenn ich total betrunken bin oder so, dann kann ich habe ich ja oftmals auch so einen Filmriss ja. oder äh, macht dann verrückte Sachen ja oder gewaltvolle Sachen oder sowas ne. Ähm, aber bei G ist halt der Unterschied, das ist halt wirklich instantmäßig. Also um ja einen richtig einen reinzuballern jetzt per Alkohol, also einige können das vielleicht auch sehr schnell, aber und dabei nicht zu kotzen, <lacht> Und kotzen nur noch in der Ecke zu liegen, da muss ich ja richtig viel trinken, richtig schnell trinken und so weiter. Und bei G da Geht das halt, ich sag mal, mit dem Fingerschnipp. Also, nach einer halben Stunde ist man, hat man den Peak schon erreicht und nach einer Stunde ist der aber auch schon deutlich überschritten. So, was viele dann ja auch zum zu schnellen Nachdosieren verleitet, wie das self use äh, machen wir gleich noch. <lacht> aber ähm, ja, tatsächlich ist das natürlich sehr verführerisch auch daher, weil äh, ich habe so einen wirklich so einen Instant-Rausch ja, und der ist aber auch relativ schnell wieder vorbei. Und das passt natürlich eher ins Club-Setting, als jetzt so richtig sich mit Alkohol einwegzutrinken und ein bisschen ja auch wie lange das dauert bis man da wieder einigermaßen nüchtern ist ne? ohne Kopfschmerzen und so.
1: jetzt nochmal mal zu G als ko Tropfen benutzt ich denke es, also da müssen wir gar nicht drüber reden dass das auf gar keinen Fall äh, jemandem etwas eine Substanz in irgendwo reinzumischen unterzumischen ohne deren Wissen ist niemals zu entschuldigen. So, Punkt. Und ähm, ich kann natürlich verstehen, dass die Leute, ne, die gesteigerte Libido, die haben, das wird wahrscheinlich so eine Milchmädchenrechnung gewesen sein, naja, ich wär, die werden heiß, der, der Gegenüber wird mehr oder weniger egal, dann kommt vielleicht auch, oder bekommt vielleicht auch ich eine Chance oder so. Wahrscheinlich wird das die Attraktivität als K.O. Tropfen ähm, oder weshalb sie so gefragt war als K.O.
2: Tropfen. Ja, also interessant, also genau, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, also das ist gar nichts zu entschuldigen, das geht überhaupt nicht, ja. ähm, jemanden jetzt ganz willentlich irgendwie so was ins Glas zu tun oder sowas. Ja. Ähm, da gibt es ja auch viele Tipps, das ist natürlich wirklich wichtig, ähm, dass das nicht passiert, unabsichtlich auch, ne? aber auch, dass, dass ich mich da ein Stückchen vor schütze, sage ich mal. Ne? Mein Drink irgendwie auch tatsächlich am besten zugeschraubt, ja, irgendwie bei mir behalte und so. Ähm, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und es gibt eben aber auch viele so Graubereiche, also wo zusammen G konsumiert wird und ja, dann so über die Grenzen gegangen wird zum Beispiel, ja, weil die anderen, man hat ja schließlich zusammen G genommen und dann ist es bestimmt auch so gedacht gewesen, dass man dann hinterher Sex hat zusammen oder irgendwie Sachen macht und so, ne. Und ähm, ja, das wäre halt ein wichtiger Appell, also es, man hat eine ganz, ganz hohe Verantwortung, wenn man G nimmt und vor allen Dingen auch, wenn man es weitergibt und also ja, ähm, sexueller Konsens irgendwie muss auch gelten, auch egal, wie berauscht man ist. So, ne? Und das ist ganz, ganz schwer herzustellen und deshalb lehnen ganz, ganz viele Leute eben auch gerade G ab, so genau wie auch Alkohol, ja, weil das sind betäubende oder bewusstseinstrübende Substanzen, da bin ich dann nicht mehr klar. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aushandlungsprozess vorher, dass man zum Beispiel vorher Regeln festlegt und vorher sagt, wie man das gestalten will, wofür einen Grenzen sind, was man nicht will und so weiter.
0: Und ich glaube, wir müssen letztlich auch noch mal ein Stück weit mehr differenzieren. Es gibt ja die also ich, ich traue mich kaum, das immer auszusprechen. Also es gibt natürlich versehentliche Übergriffe, weil man sich selber vielleicht ein bisschen überdosiert hat, sich anders eingeschätzt hat und also uns erreichen natürlich auch Geschichten, dass Menschen bewusstlos sind vom GHB-GBL-Konsum wieder zu sich kommen und gerade halt mittendrin sind. So was passiert natürlich. Hier sind wir nicht in dem Spektrum K.O.-Tropfen. K.O.-Tropfen ordnen wir grundsätzlich so ein, dass jemand eine böswillige Absicht hat, jemanden gefügig zu machen. Das macht das andere nicht besser oder schlechter. Wir müssen auf jeden Fall über beide Themen letztendlich reden. Das eine ist der Aushandlungsprozess, den Jury gerade schon beschrieben hat. Ähm, bei dem anderen ähm, geht es natürlich darum, also bei K.O.-Tropfen einerseits ein bisschen sich selber zu schützen, ist schwierig, äh, dass die Verantwortung dann immer an potenzielle Opfer abgegeben wird. Ähm, also gerade was so Armbänder ähm, betrifft, die auch so eine falsche Sicherheit suggerieren, weil wir dann doch nicht wissen, haut das jetzt hin, haut das nicht hin. Aber das ist halt die Kontrollinstanz äh, oder Möglichkeit, die wir haben ähm, als ähm, Gast oder Gästin. Sind diese
1: Armbänder wirksam, die man da, weiß ich nicht, im DM-Markt mhm. und so gibt es die ja mittlerweile so auch. Falsche ne?
0: Sicherheit. Ja,
2: ja, und sie detektieren gar nicht GBL und wie vorhin schon erwähnt, ganz, also man, fast kann man davon ausgehen, dass man heutzutage GBL kriegt, wenn nicht ausdrücklich GHB gesagt ja. wird. Und ähm, auch wenn man bestimmte Getränke zum Beispiel hat, wie Cola und so, dann verfärbt sich das anders, als wenn es ein helles Getränk ist. Also es ist wirklich eine Scheinsicherheit. So, wir können es leider nicht empfehlen. Auch wenn die Idee mal gut war. Ja. Und aber ganz wichtig wäre, zum Beispiel, wenn ich G, irgendwie in meinem Mate oder in mein Getränk reintue, Ja, das machen ja viele Leute. So, ja, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Also, das muss extrem gut bewacht werden und es darf einfach nicht passieren, dass das irgendwie Leute dann unwissentlich einnehmen, ja, weil, weil sie denken, das ist ihr Getränk oder weil sie denken, ach, ich nehme jetzt einfach mal einen Schluck irgendwie. Und das passiert leider ganz viel. Ja.
1: Da kommen wir jetzt auch gleich zum Safer Use. Ein paar Tipps habt ihr ja im Laufe des Gesprächs schon ähm, genannt, also auch gerade das mit dem Weckerstellen, aber kommen wir trotzdem, Andrea, kannst du vielleicht trotzdem die Basics für einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser Substanz kurz einmal zusammenfassen?
0: Ja, ich würde äh, tatsächlich äh, mal mit der Dosierung anfangen, weil da haben wir noch gar nicht so viel zugesagt äh, Letztlich ist es so, dass ab ähm, 1,2 Milliliter GBL bzw. 3 bis 4 Milliliter GHB, äh, ähm, da, da setzt so du die, die Wirkung ein. Ihr solltet mit nicht mehr starten, probiert das erstmal aus, stellt euch den Wecker und wartet auch einfach wirklich ähm, erstmal die komplette Zeit ab, äh, bis es vorbei ist, dass ihr erstmal ähm, so ein Gefühl dafür habt, wie so ein, wie so ein Rausch eigentlich äh, funktioniert. Die Wirkung tritt so nach 10 bis, äh, äh, ja, so 10 bis 20 Minuten ein und äh, dauert äh, eins, ja, so anderthalb bis vier Stunden, wenn man nicht regelmäßig äh, konsumiert. Wenn ihr da Veränderungen bemerkt, äh, dann, äh, also dann auf jeden Fall mal eine Pause machen. Ähm, Wie oder lange
1: sollte diese Pause sein? Da gibt es ja manchmal bei Substanzen, ja. ne, dass ihr da auch irgendwie ein paar
0: Richtwerte mit an die Hand gibt und sagt, weiß ich nicht, ein paar Wochen, Monat, sechs Wochen. Also eigentlich braucht das Gehirn so um die sechs Wochen, um so richtig zur Ruhe zu kommen. Wir wissen aber, dass das nicht die Realität ist ähm, und empfehlen, ähm, wenigstens vier Wochen ähm, Pause dann von dieser Substanz ähm, zu machen und auch einfach mal sich dann wieder ohne Substanz mal zu spüren, weil das sind letztendlich alles Indizien, die dazu beitragen, ähm, dass wir lange ohne schwerwiegende negative Folgeschäden ähm, ja, Drogen in unserem Freizeitkontext ähm, konsumieren. Oder können. was du
1: vielleicht auch schon in der Kokainfolge gesagt hast, dass man es so ähm, gewohnt ist, es vielleicht auch immer in Kombination mit Sex zu haben, dass der Sex nüchtern vielleicht gar nicht mehr so schön ist und man verlernt, normal Sex, beziehungsfähigen Sex zu haben, weiß ich nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Das spielt auch eine Rolle. Wobei bei G, glaube ich, nicht, also oftmals nicht so. Es wird ja oftmals auch nicht alleine konsumiert. Sollten wir gleich auch nochmal ein Wörtchen drüber verlieren. Mhm. Ähm, aber ich wollte nochmal so vorschlagen. Also na, Andrea hat schon, wir sind ja ein Safer-Use-Projekt und wir wollen natürlich auch irgendwie, dass Leute ja möglichst das äh, wenig gesundheitsgefährdend nehmen. Und dann kommen wir natürlich zu solchen Empfehlungen und die Realität sieht oftmals anders aus. Und eine pragmatische Lösung wäre vielleicht auch wirklich zu sagen, okay, wenn ich schon das Regeln mäßig nehme, dann nur einen Tag die Woche und nicht das ganze Wochenende durch, weil wie gesagt, man wird super schnell, kommt man drauf, so das ist extrem scheiße So und ähm, wenn man dann zumindest feststellen kann, okay, ich nehme das jetzt nur auf einer Party oder zu einer Gelegenheit irgendwie ja. für ein paar Stunden, dosiere vielleicht einmal nach oder zweimal und dann aber die nächsten Tage wirklich nicht, dann ja, bin ich so ein Stück weiter auf der sicheren Seite.
0: Der Tipp mit den besonderen Anlässen, äh, also hier nur eine besondere Party oder nur der eine Tag, das funktioniert tatsächlich für viele Substanzen ähm, ganz gut. Wir haben das auch äh, von vielen Gästen auch schon ähm, gehört, dass wenn man sich das vorher genau überlegt, ähm, auch wenn das, ich, ich weiß, dass das für viele gar, ganz furchtbar spießig ähm, klingt. Ähm, ich habe beim letzten Mal, hatte ich Stino gesagt, da wurde ich darauf hingewiesen, dass vielleicht nicht jeder weiß, was ich mit Stino meine. Äh, damit meine ich spießig äh, oder weiß ich hier Stock im Popo oder? Oder sowas und wenn wir uns aber wirklich eine, eine ja, einfach einen besonderen Anlass überlegen, dann bekommt der Rausch auch einen ganz anderen Stellenwert. Wir können ihn viel mehr genießen, können das für uns rausholen, was wir an Rauschmotivationen eigentlich hatten. Enthemmt sein, uns fallen lassen, den Alltag vergessen. Das ist letztendlich viel, viel unbeschwerter, als wenn wir ja einfach völlig planlos vier Tage G durchnehmen und dann mehrere Tage hintereinander die wirklich negativen Entzugserscheinungen haben. Die sind echt unangenehm. Das ist ja nicht nur das nicht schlafen können. Es ist auch so diese Unruhe, diese unglaublichen Schamgefühle permanent auch nachzulegen, festzustellen, scheiße, scheiße, die Fälle schwimmen mir hier weg, das ist nicht mehr so gut. Also wieder nachlegen, das ist halt so ein Teufelskreis, der intensiviert sich und es ist wirklich für unsere Emotionswelt wirklich extrem unangenehm, vor allen Dingen, wenn die Gedächtnislücken ähm, dann auch noch dazukommen und uns dann Leute erzählen, was so gelaufen ist.
1: Ja, ähnlich wie beim Alkohol auch, dass man morgens aufwacht und sich so ein bisschen schämt, ja auch, wenn man nicht irgendwie sich an jedes Detail erinnern kann. Jetzt ähm, hatte ich die Frage. ich
2: auch schon lange weiß, dass man total abhängig ist, aber gar ja. nicht weiß, wie man da jetzt irgendwie mit umgehen kann.
1: Das ne? wäre jetzt meine Frage gewesen. Wenn ich jetzt merke, ich habe eine Abhängigkeit entwickelt, schaffe ich das alleine? Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Speed habt ihr ja auch gesagt, dass es das geht, kann man relativ gut alleine regulieren, man fährt vielleicht mal weg, schläft sich mal aus, isst mal wieder genug. So ähm, Bei Benzos sieht es ja auch, haben wir in der Folge erfahren, ganz anders aus. Da habt ihr schon gesagt, boah, das alleine zu überwinden, das ist eigentlich
0: ähm, ein Ding der Unmöglichkeit. Wie würdet ihr das hier einschätzen? Tatsächlich ähnlich. Also ab einem bestimmten Punkt, ähm, der ist sehr schwer einzuschätzen. Da kann ich leider nicht was ganz genau sagen: Ab einem bestimmten Punkt muss man definitiv stationär entziehen. Ich hatte mal eine Klientin bei uns in der Drogenberatungsstelle, die hat tatsächlich alle acht Minuten nachlegen müssen. Da war der Drang so stark, also der Druck. Und, das, und da ist es dann eindeutig. Also von uns einfach da der Hinweis: Wenn ihr da zweifelt, wie, an welchem Punkt ihr seid, geht mal zu einer Drogenberatung, macht vielleicht auch mal so ein Konsumtagebuch in euren Kalender, streicht euch mal die Tage an. Und dann kann man das schon ganz gut eruieren, äh, rauskriegen, wie, wie weit habe ich das noch in der Hand? Zum G-Entzug würde ich äh, gerne noch so einen Satz äh, verlieren. Das ist äh, tatsächlich ein Riesenproblem gewesen, lange Jahre. Ähm, Rühe hat es vorhin schon gesagt, äh, eine Entgiftung im Krankenhaus erfolgt ja häufig unter der Gabe von Medikamenten, damit es nicht so super unangenehm ist und dass man äh, das gut durchhalten kann, ohne in eine weitere psychische Krise beispielsweise zu kommen. Das war bei GHB, GBL lange so nicht möglich. Man hat dann tatsächlich einfach Diazepam ähm, gegeben, dass man ruhig gestellt ähm, wird und manche Personen mussten so viel ähm, davon bekommen, dass sie gleich mit einer zweiten Substanzabhängigkeit aus dem Krankenhaus rausgegangen sind, weil das so intensiv gegeben worden ist. Mhm. Es gibt mittlerweile Entgiftungsstationen, die arbeiten mit äh, äh, der pharmazeutischen Variante von G äh, und dosieren euch dann wirklich Schritt für Schritt ab und geben euch noch äh, andere Medikamente die nicht so stark abhängigkeitserzeugend sind wie Diazepam, um halt ja nicht entspannt runterzukommen, aber möglichst krisen- und schmerzfrei runterzukommen. Ähm, ja, und an der Stelle einfach nochmal unser Aufruf, wenn ihr euch da wirklich nicht sicher seid, äh, ja Drogenhotline anrufen 03019237, ähm, die äh, so eine party stellen, findet ihr auf der Webseite, einfach nochmal schauen ähm, und fragt einfach ähm, und dann gucken wir, ob wir euch da unterstützen können, eure Fragen beantworten können.
2: Genau, das, also wir haben tatsächlich viele Fälle auch äh, immer wieder gehört, ja, wo Leute 30 Milliliter am Tag nehmen. Das ist eine ursthohe, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Da wären wir auch alle auf der Stelle tot, ja, wenn wir so viel nehmen würden. Ähm, aber der Körper gewöhnt sich eben so dran. Und die gute Botschaft ist aber, wenn man so qualifiziert, nennen wir das, entzieht, ja, also mit ärztlicher Begleitung, dann geht das relativ schnell. So, ja. Also man glaubt es nicht, aber man kann sich sehr schnell auch da wieder von erholen. Und ja... Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie lange habe ich das jetzt, was, das Spiel schon gespielt. Was bedeutet
1: ja. sehr schnell? Also von was reden wir hier? Wie lange werde ich
0: stationär wohl betreut? Also qualifizierte Entgiftung ähm, dauert mindestens 21 Tage. Da dauert aber der medizinische Prozess, ähm, also das Entziehen der Substanz nicht unbedingt ähm, so lange. Bei Alkohol sind wir da beispielsweise so bei fünf, sechs Tagen, bei äh, GHB, GBL ist es äh, nicht anders. Ähm, bei manchen Substanzen dauert es ein bisschen länger. Ähm, Benzos ist der längste ähm, körperliche Entzug tatsächlich, das hatte ich ja gesagt, mit mindestens drei bis vier Wochen. Aber bei einem quali qualifizierten ähm, Entzug kriegt man halt noch so ein Bisschen mehr. Da sind dann Psychotherapeutinnen beispielsweise auch vor Ort, die einen durch diese Krise geleiten. Man kriegt dann auch eine vernünftige Diagnostik. Manchmal liegt ja auch noch mal was anderes drunter. Manchmal hat ja unsere Rauschmotivation halt auch noch ein paar andere Gründe und die Leute in den Kliniken helfen dann letztendlich so ein bisschen auf die Spur zu kommen, ob es neben dem Drogengebrauch noch ein anderes Thema gibt. Es muss nicht immer gleich ein Problem sein. Das ist uns auch ganz wichtig an der Stelle zu sagen, man muss es äh, nicht immer alles gleich problematisieren. Es geht uns vor allen Dingen darum, äh, darum hinzuschauen. Ähm, einfach für sich mal, ähm, ja, äh, ja, wie so ein Tagebucheintrag, was ist denn eigentlich jetzt alles gelaufen? Ähm, welche Gedanken habe ich, äh, wenn ich GHB konsumieren möchte? Was steckt denn eigentlich so dahinter? Weil das sind letztendlich auch die Fragen, ähm, die uns schützen ähm, und vielleicht auch dafür sorgen, dass wir gar nicht erst im Krankenhaus entziehen müssen.
2: Also, ich würde noch mal einmal auf Dosierung gerne zurückkommen, ähm, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Also, und so passieren eben auch die Unfälle, ähm, weil Menschen einfach nicht genau dosieren, so, weil sie entweder unaufgeklärt sind, weil sie einfach sich, sage ich mal, die anderen sagen, auch passt schon irgendwie oder ich nehme irgendwie auch immer so viel, das wird bei dir dann auch schon passen ähm, oder auch ähm, ein großes Problem ist eben, dass so so eyeball, wird, äh, ich weiß nicht, wie man draußen abbildet, also dass man so abmisst, so Pi mal Daumen, das geht absolut nicht bei G und es passiert ganz, ganz oft, obwohl es ganz erfahrene Konsumentinnen sind und so, dass sie sich total verschätzen. Warum? Weil man eine extrem kleine eine Menge nur braucht, weil, also Andrea hatte jetzt so als Maßstab mal, wir tun uns da generell sehr schwer, ja, weil Dosierung heißt für jeden anderes, anderer Maßstab. Und, ähm, Genauso wie es bei Alkohol so ist. Ja, Es gibt Personen, die trinken ein Bier und merken schon, wow, das geht ja schon. bei mir alles. auch
1: tagesformabhängig. Manchmal kann und ich auch saufen dazu. wie so ein Loch ne? Und, ja. und manchmal trinke ich ein Prosecco und fühle genau. mich als hätte ich eine Flasche. des
2: Körpers, ne, hat man was gegessen vorher, Ja, wie schnell ist die Verdauung. Aber auch unser Genotyp ist extrem unterschiedlich. Ne? Einige bauen das ganz schnell ab, die merken kaum was. ja. Und andere sind schon besoffen nach einem halben Bier, so ungefähr, ne? oder lallen schon so ein bisschen. Und genauso ist es hier auch. Das heißt man kann zwar eine Orientierung geben, aber das heißt nicht, dass die eine gute Maßstab für einen selber ist. Und ähm, also was wir immer empfehlen ist, wenn man das das erste Mal nimmt, eine wirklich möglichst geringe Dosis damit anzufangen und Andrea hatte jetzt so vorhin gesagt 1,2 Milliliter, also eine gute Maßstab war uns so in Absprache mit so Medizinerinnen und Pharmakologen, dass man so sagt, Mensch, 0,6 Milliliter, da bin ich relativ auf der sicheren Seite, ich kann auch mal sein, dass ich eine Gegenreaktion habe des Körpers oder sowas, ja, das kann, kann man nie ausschließen, insofern wäre noch weniger viel besser, 0,1 Milliliter, einfach mal antesten, was passiert da überhaupt, aber so bei 0,6 Milliliter, das mehr sollte ich beim ersten Mal auf keinen Fall nehmen, weil äh, erst dann kann ich, ähm, kann ich sagen, irgendwie, okay, reagiert jetzt mein Körper da schon drauf, weil bei 1,2 Millilitern ist es zwar selten, aber es kann sein, dass es schon so viel ist, dass man umkippt. Ja. Und jetzt äh, vielleicht das Wichtigste: Ich glaube, dass ich hoffe, eigentlich, das hat sich schon drum gesprochen, aber es ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, war jetzt bei diesem Todesfall leider eben auch der Fall. Ähm, man muss wissen, dass man keine anderen Downer-Substanzen dazu konsumieren äh, darf. So. Weil die verstärken diesen Effekt, auch bei jedem wieder sehr unterschiedlich, aber sehr, sehr stark. Und Alkohol ähm, ist die meist unterschätzte Substanz dabei, weil Alkohol trinkt man ja zum Vorgliegen mal, ne? irgendwie man trinkt ein paar Gläser Sekt so und dann nimmt man vielleicht sogar noch aufputschende Drogen, dann merkt man schon gar nichts mehr davon und um Mitternacht ist man irgendwie im Club und denkt irgendwie oder um zwei oder so und denkt, ach, ja, Alkohol, ach, so lange her. Ist es aber nicht, weil Alkohol baut sich extrem, extrem, extremst langsam ab im System. Und ähm, das wird, ist halt so eigentlich der Kardinalfehler, sag ich mal. Ähm, es kann auch passieren, wir haben viele jetzt äh, Diskussionen auch so im Netz gehabt und so weiter, weil einige Menschen denken, äh, bei Monokonsum kann mir nichts passieren, egal wie hoch ich dosiere, das stimmt nicht. Es kommt zwar selten vor, aber es kann vorkommen, dass man eine Atemdepression, also eine zu schwache Atmung kriegt und da tatsächlich dann das lebensgefährlich wird, kommt aber selten vor, muss man tatsächlich sagen, auch bei höheren Dosierungen. Aber wenn ich andere Substanzen wie, ich habe Benzodiazepine, also so Beruhigungsmittel zum Beispiel, die ich verschrieben kriege, die ja, die wirken zum Beispiel auch sehr lang, ja, zum Teil 10 bis 12 Stunden, korrigiere mich, genau. Mhm. So, die sind extra so designt, ja, dass die lange ähm, wirken, ne, damit es sich so verteilt. Oder eben Alkohol, ja, das kann spielen, schnell gehen, dass man äh, durch zwei Bier, zwei, drei Bier, ja, da, da braucht man 10, 12 Stunden, bis das wirklich raus ist, so. Ähm, na, also das darf auf keinen Fall passieren, sozusagen. Da muss man sich auch vergewissern bei den anderen, die man zum Beispiel einlädt.
1: Bevor wir diese Folge jetzt beenden, möchte ich ganz gerne noch auf diesen Überdosierungsaspekt ähm, zu sprechen kommen, denn Rüdo hat es schon erwähnt, man kann es so ein bisschen sehen, wenn die Leute, weiß ich nicht, anfangen zu zucken oder so, dann ist es auch schon ein Anzeichen dafür, dass ähm, sie überdosiert sind und wenn man es selbst nicht merkt, dass dann zumindest die Umwelt darauf achtet, dass derjenige nicht nachlegt. Gibt es sonst noch irgendwelche Zeichen? Du, Andrea, du hast ja auch gesagt, sehr, genau hingucken ist sehr gut. Woran kann ich entweder merken, dass es jetzt eine Überdosierung ist oder woran kann ich es vielleicht auch sehen
0: als Außenständer? Als Außenstehender ähm, haben wir tatsächlich die markanten Sachen schon genannt. Also so diese Muskelzuckung, ähm, unkoordiniert sein, äh, auch desorientiert äh, wirken, ähm, auch so anders benehmen, bewegen als im nüchternen Zustand. Also wenn einem die Person auf einmal auch so ein bisschen fremder vorkommt. Ähm, das kann auf jeden Fall Zeichen von Überdosierung sein, auch so Ermüdungserscheinungen. Daran merkt man das auch selber, wenn man halt merkt, man wird so, platt ähm, und man möchte sich echt einfach nur noch hinsetzen. So, dann weiß man ähm, eigentlich, dass es ein bisschen zu viel war. Ähm, und äh, es gibt noch ein anderes Risiko, das würde ich gerne noch hinterher schieben, ähm, ist auch tatsächlich der Konsum von abba Das hatten wir bei der Kokainfolge ähm, auch. Ne? Wenn wir Amphetamine ähm, ziehen, dann denken wir, wir sind wach und dann spüren wir dieses, ich bin eigentlich müde und will mich hinsetzen, gar nicht mehr, legen nach und kommen dann wieder in die Richtung der Überdosierung. Ähm, also da auch noch mal drauf achten. Und ähm, also, wenn man eine Firecrew ist und man geht regelmäßig zusammen weg, dann kennt man sich eigentlich schon relativ gut. Man weiß, wie die Leute sich so verhalten. Achtet einfach aufeinander, beobachtet euch äh, und wenn ihr euch Sorgen macht, dass jemand ein bisschen drüber ist, dann sprecht das einfach offen an, redet auch im nüchternen Zustand einfach mal drüber, wie ihr das so handhaben wollt, weil manchmal gibt es ja dann so, so hitzige Debatten, so nein, ich will noch bleiben, nein, ich will noch mal nachlegen und das ist manchmal ganz gut, wenn man das mal vorher, ja, diesen Sorgeaspekt einfach durchspricht. So, und ähm, wenn es dazu kommt, dass jemand äh, nicht mehr ansprechbar ist, hier auch wirklich nicht lange zögern ähm, und äh, die Rettung rufen, das Clubpersonal ähm, ja. informieren ähm, und äh, ja, die... Personen irgendwie sichern, also in einen ruhigen Raum bringen, die Atmung vor allen Dingen überprüfen und wenn man sich das zutraut, auch im schlimmsten Falle Wiederbelebungsmaßnahmen starten, beziehungsweise dafür sorgen, dass jemand kommt, der das kann und die Person, die am Boden liegt, niemals, niemals, nie alleine lassen. Ja,
2: sowieso nicht, ne? also die oder es, jegliche betäubende Substanzen, äh, ja, die nie alleine konsumieren. Mhm. Kurzer Nachtrag noch, nur Stichworte. Also unterschätzt sind immer so als Notfallanzeichen auch Blässe. Ja. So. Ähm, Brechreiz kann wirklich auch, ja, also klar, ne, ist uns allen schon passiert, dass man mal kotzen muss, aber darum geht es nicht, sondern wenn jemand so anhaltenden Brechreiz hat, irgendwie, ja, es kann auch wirklich gefährlich sein ähm, und Krämpfe, so, also, ne, ja, kennt man, oder diese Muskelzuckung, aber wenn das wirklich so immer mehr wird, so, dann ist echt Rettung angesagt und ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen und ja, es kann doof sein, äh, im Club oder irgendwie die Rettung holen zu müssen, ähm, ja, es geht auch nicht darum, am Telefon irgendwie was zu erzählen hier, hier, wir haben zusammen G genommen oder sowas, das braucht man gar nicht, sondern irgendwie einfach, hier gibt es Atemprobleme, genau. Und die Atmung muss einfach tief und regelmäßig sein. Mhm. Ähm,
1: genau, das, damit wären wir eigentlich jetzt schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe aber ich, ich, ich hab äh, noch
2: so viel zu sagen. Du hast
1: noch so viel zu sagen, Rudas, wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, denn ich glaube, ähm, gerade die aufklärenden Seminare im Clubkontext sind wieder seit diesem traurigen Vorfall sehr gefragt. Woran kann ich mich denn wenden? Nicht nur, wenn ich Probleme habe, sondern vor allem, wenn ich ähm, aufgeklärt sein möchte, egal ob das jetzt als Festivalbesucherin ist oder als Thekenkraft im Club.
2: Also wir kriegen äh, viele Anfragen und wir sind gerne bereit, auch kurzfristig zum Beispiel mit eurem Team, mit eurem Kollektiv, mit eurer Gäste-Crew ja, irgendwie äh, einen kleinen Workshop zu machen, wo es speziell um G-Basics geht, aber auch zum Beispiel genauer einzugehen auf Notfallhandling, Erkennungsmerkmale und so weiter. Das ist hier eher immer so ein Durchgerausche. So. Und was für uns zwei Riesenthemen auch noch dabei sind, jetzt mit Bezug auf G insbesondere, ähm, ist so, also das eine ist tatsächlich so Amphetamine, ja. Es gibt so, wie soll man es nennen, ist leider Usos, sage ich jetzt mal in gewissen Kreisen, dass man sich auch mit Amphetaminen dann wieder fit macht. Ich sage jetzt leider, ja, natürlich funktioniert das auch für viele, aber es belastet eben auch den Körper mehr und es ist noch mal risikoreicher und das muss man einfach klar haben, ja, was man da macht. Und das Zweite ist natürlich, so wie handeln wir das im Club, so, weil äh, eine Tabu mit einer Tabuisierung ist keinem was äh, geholfen so. und natürlich muss es Regeln geben im, im Club und ähm, es sollten auch alle MitarbeiterInnen irgendwie so gleich ticken, ja. ähm, wie gehen wir damit um, wenn wir jemanden antreffen mit dem Zeug, so, ne? ähm, aber es bringt halt nichts darüber, dich zu sprechen oder zu sagen, so das gibt es bei uns nicht.
0: Mhm. okay also dann würde ich auch gerne sagen, warum es letztendlich nichts bringt. Ne? Weil dann haben wir halt ein ähnliches Phänomen, was wir beim Betäubungsmittelgesetz ähm, halt schon haben. Ne? Die, also eine strikte Verbotskultur führt dazu, dass die Leute es wieder in dunklen Ecken ganz heimlich äh, machen und dann vielleicht eben nicht sagen, was sie konsumiert haben. Genau.
2: Also, sich trauen, die Rettung zu machen, genau. Beispiel, Club genau, damit genau. Ähm,
1: entzieht es eigentlich bloß, also es geschieht trotzdem, aber es entzieht sich einer gewissen Form der Regulierung einfach. Hm. Genau
0: und ist halt noch risikobehafteter als eh schon so und von, äh, von daher ähm, einfach von uns nochmal das Angebot, egal ob ihr ähm, UserInnen seid ähm, oder Partyveranstaltungs oder beides oder whatever, wenn ihr ähm, Fragen habt oder euch da ähm, vielleicht auch einfach erstmal überhaupt eine Meinung bilden ähm, wollt, wie ihr damit umgehen äh, möchtet, wendet euch ähm, gerne an uns, da sind wir super gerne dabei und unterstützen euch.
1: Hallo Andrea, vielen, vielen Dank für eure Zeit heute mal im Doppelpack, sonst habe ich... Euch ja nur <lacht>
2: Tschüss.
1: Auch bei euch da draußen möchte ich mich natürlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr möchtet, schaltet gerne in 14 Tagen wieder ein. Dann reden wir über Drogenkonsum unter 18. Ne? Wir reden hier immer über bewusstes Ballern, weil wir sagen, der Rausch gehört irgendwie zur Geschichte der Menschheit dazu. Aber äh, zwischendurch kommt auch immer wieder der Einwurf, bitte nur für Erwachsene. Warum das Sinn macht, das erfahrt ihr in 14 Tagen.
0: Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.